0: Glückskeks, dein Happiness-Podcast wird präsentiert von questico.de. Dein Experten für Achtsamkeit und Lebensfreude. Wir laden ja regelmäßig unglaublich interessante, spannende und auch aufregende Gäste zu uns in den Glückskeks ein. Und jetzt ist es wieder soweit. Heute haben wir ein anregendes, aufregendes und erregendes Thema. Und zwar spreche ich mit der Lea Mara von C claro eine der Gründerinnen dieses unglaublich spannenden, wie ich finde, Shops für nachhaltige Sextoys. Lea Mara, schön, dass du da bist. Hallo, danke, dass ich
1: da sein darf. Ich bin sehr gespannt. Und ich erstmal.
0: Sextoys ist ja immer so ein Thema, wo viele sagen, oh mein Gott, oh mein Gott, was wird denn jetzt passieren? Bei euch ist es ja so, als Sie klaro, dass ihr euch auch ein bisschen mehr Gedanken darüber gemacht habt, nämlich nicht nur um die Lust, sondern eben auch, was ist Nachhaltigkeit und wie kann man eben auch die Gesellschaft und junge Menschen oder überhaupt Menschen, die daran interessiert sind, ein bisschen den Weg zeigen, weil es geht ja auch um sexuelle Erziehung, also Education und ihr habt ganz tolle Produkte.
1: Ganz genau. Uns ist vor ein paar Jahren einfach selbst im Freundeskreis aufgefallen, dass das Thema Sextoys und Nachhaltigkeit noch so gar nicht zusammengebracht wird. Das liegt einerseits vielleicht daran, dass Sexualität immer noch leicht tabuisiert ist. Da spricht man nicht mit jedem drüber. Und gleichzeitig ist Nachhaltigkeit eigentlich ein Thema, was in so vielen Lebensbereichen mittlerweile bei uns angekommen ist. Ja, dass wir im Gesprächen irgendwann darauf gekommen sind, okay, krass, gibt es das überhaupt? Was ist überhaupt so in Sextoys drin? Weiß da einfach niemand von? Oder ist das da irgendwie was Neues, was wir entdeckt haben? Und ist eigentlich tatsächlich nicht so, aber die Aufmerksamkeit fehlt. Genau, und das wollten wir gerne ändern.
0: Ja, und ich glaube, das habt ihr auch schon geändert. Das ist hier immer so eine Sache, ähm, Sextoys oder alles, was sich darum dreht. Das gönnt man sich, das nutzt man. Und äh, viel näher geht es ja auch nicht am Körper fast. Aber wie habt ihr euch denn dann damit auseinandergesetzt? Habt ihr erstmal geguckt, worauf haben die Leute Bock und was läuft am meisten? Oder eben andersrum, wie kann man das ganze
1: Thema eben nachhaltiger angehen? Nachhaltigkeit bezieht sich natürlich auch nicht nur auf die Produkte selber, sondern wie kann man auch so ein Unternehmen überhaupt gesamtheitlich nachhaltig betrachten? Ja, das war äh, damals so, dass wir eher über diesen Aufklärungsweg viel in Gespräche gegangen sind, also meine liebe Mitgründerin Sonja, die war immer so eine kleine Pionierin, die mit allen immer auf irgendwelchen Partys am Quatschen war. Und da haben wir schnell gemerkt, okay, es gibt extrem viele Fragen in jedem Alter immer noch. Wir kennen das eher so aus der Schule, da gibt es Aufklärungsunterricht und dann ist das Thema irgendwann gegessen und jetzt sollen die Fragen vorbei sein, was ja Quatsch ist. Über diesen Weg haben wir uns lange dann damit beschäftigt und irgendwann kam die Frage auf, was ist eigentlich so in Gleitmitteln drin? Weil es geht nicht nur um Sextoys, sondern auch zum Beispiel Gleitgele, Verhütungsmittel und so weiter. Und hatten mal überlegt, einen Ingwer-Gleitgel selbst zu machen. Und so ging das immer weiter, viel Recherche, viel äh, eigene Überlegung Und dann kommt man tatsächlich irgendwann da drauf. Vielleicht kennt der oder die eine, dass auch wenn man mal ein neues Sextoy bestellt hat, dann riecht das oft ganz komisch am Anfang. Das ist oft so ein Zeichen dafür, dass da schon unreine Materialien drin sind, die für den Körper auch nicht so gut sind. Also wir haben einfach ganz viel darüber gesprochen. Wir haben recherchiert und sind irgendwann darauf gestoßen, dass es leider die Normalität in der Branche so ist, dass da ziemlich viele gesundheitsschädliche Stoffe drin sind und dass auch niemand so richtig darauf aufmerksam macht. Es gibt zum Beispiel in Deutschland tatsächlich keine Regelung für den Weichmacheranteil in Sexspielzeugen, anders als zum Beispiel bei Kinderspielzeugen. Da gibt es eine ganz klare Grenze. Dementsprechend werden natürlich einfach billige Materialien genutzt und es geht in den Körper über. Und wir waren so unzufrieden in der Zeit mit den Ressourcen, die man online findet, sich überhaupt darüber aufklären zu können oder Alternativen zu finden, dass wir irgendwann gesagt haben, ja gut, dann müssen wir es selber anbieten.
0: Was du gerade gesagt hast, Lightgel aus Ingwer, da bin ich natürlich als Laie und würde mir vorstellen, ui, das brennt sicherlich wie die Hölle, oder?
1: Ja, das ist ein bisschen auch der Spaß daran. Also, natürlich, man sollte ähm, mit der Dosierung aufpassen. Wir haben zum Beispiel auch im Sortiment so, das nennt sich dann Enhancer, also ein Stimulationsgel. Und wenn da Ingwer mit bei ist, sorgt das sozusagen auf natürliche Art und Weise dafür, dass stimuliert. Da fließt dann mehr Blut im Intimbereich und dadurch kann sich vieles intensiver für mich anfühlen. Klar muss ich das erstmal ausprobieren, schauen, was für eine Dosierung. Das kann ich sonst auch strecken, zum Beispiel mit Kokosöl wenn es zu äh, intensiv ist. Das ist eigentlich genau die spannende Sache und viele finden das aufregend und möchten das gerne mal ausprobieren.
0: Also ich finde es ja auch spitze, dass wir uns jetzt im Glückskeks über Sexspielzeug unterhalten und alles, was damit einhergeht. Findest du, Menschen sollten mehr über Sex reden?
1: Also ich glaube, man sollte immer bei sich selber schauen, was für ein, ein gutes Gefühl auslöst. Es ist schön, wenn ich mir nahestehende Personen um mich herum habe, mit denen ich mich über Dinge austauschen kann, aber es kann natürlich genauso sein, dass mir das lieber ist, wenn ich über ja, wissenschaftlich aufbereitete Seiten mir Informationen holen kann. Ich würde sagen, dass wir auch von Ciclaro genau nämlich diesen Anspruch verfolgen, dass jetzt niemand nach außen total dieses Thema immer tragen muss. Aber es ist einfach wichtig und auch schön und man merkt, wenn man sich mehr mit dem Thema beschäftigt, auch wie man selber daran wachsen kann und auch ein schöneres Körpergefühl bekommt, wenn man sich mit seiner eigenen Sexualität auseinandersetzt. Deswegen ist es halt schön, dass es auch andere Möglichkeiten gibt, sich darüber aufzuklären. Aber ich glaube schon, dass wir auch ein bisschen das Thema mehr in die Gesellschaft tragen müssen, damit es überhaupt diese Aufmerksamkeit bekommt. Okay, der Sexualwellnessmarkt ist ein Riesenmarkt. Der macht Millionen, Milliarden von Euro weltweit und eben leider immer noch auf der Basis von halt ziemlich schlechten Bedingungen, weil eben wenig Leute darüber sprechen, wie diese Produkte hergestellt werden, mit was für Materialien die hergestellt werden. Deswegen, ja, wir brauchen auf jeden Fall mehr Gesprächsstoff darüber und gleichzeitig über das Private, über die eigene Lust, da sollte natürlich jeder schauen, was da das Richtige für einen ist.
0: Ja, da bin ich ganz bei dir. Also ich finde es auch manchmal lustig. Es gibt ja die eine oder andere Freundin oder Freund, mit denen kann man sich da super drüber unterhalten was ich beobachtet habe, zumindest hier in Berlin in meiner Umgebung, dass es immer offener wird. Also dass viele, die auch um mich herum sind, äh, sowohl Freunde als auch Arbeitskollegen, die dann auch darüber sprechen, dass sie sich irgendwie was bestellt oder gekauft haben. Ich denke, es kommt aus dieser Nische raus. Ich habe ja auch eure Educational quasi im Blog mal angesehen. Und da geht es ja wirklich so um alles, was mich selbst, mein Körper, aber auch zwischenmenschliche Beziehungen betrifft. Wie werdet ihr denn da inspiriert? Also das sind ja alle möglichen Themen, zu denen man was sagen könnte oder was man vielleicht auch schon mal erlebt hat.
1: Bei unserer Education arbeiten wir tatsächlich mit einer Sexualpsychologin zusammen und gemeinsam mit der haben wir erstmal überhaupt so ein Grundgerüst gebaut. Was würden wir denken, was so wirklich wichtigste Basics sind? Und da geht es jetzt nicht darum, wie in der Schule, wie ziehe ich einen Kondom über, sondern was ist überhaupt erstmal wichtig, womit kann man sich auseinandersetzen, damit ich selber als Person ein besseres Verhältnis oder einen Zugang überhaupt zu dem Thema Sexualität bekomme. Für manch einen vielleicht schon Schnee von gestern, weil man total aufgeklärt ist und da ganz offen drüber redet. Und für den einen oder die andere sind da aber sicherlich auch neue Fragen dabei, zum Beispiel, wie spreche ich überhaupt an, was meine Wünsche sind? Also es ist ja das eine zu merken, okay, das gefällt mir, das gefällt mir nicht so gut. Aber wenn dann eine zweite Person ins Spiel kommt, kann das ja auch erstmal schwierig sein. Wie spreche ich denn da jetzt meine Bedürfnisse an? Also solche grundlegenden Fragen erstmal. Und darauf wollten wir dann immer weiter aufbauen und in verschiedene Richtungen schauen, was für Themen werden noch nicht so viel bearbeitet. Genau, weil wir natürlich auch nicht voraussetzen wollen, dass jetzt jeder schon sich mit allem auseinandergesetzt hat.
0: Ich glaube, das ist auch ganz schwierig. Wenn man mal so den Vergleich zwischen Essen und Sex ziehen würde, da schmeckt ja auch jedem was anderes. Und da gibt es ganz viele Nuancen und man kann nicht alles gegessen haben. Ne? So wird es auch, denke ich mal, zwischen den Laken sein. Wir reden ja hier im Glückskeks über das Glück. Und du hast dich ja mit deinen Mitgründern dazu entschieden, diesen Shop auch zu gründen oder dieses Unternehmen. Was macht dich denn außerdem glücklich?
1: Ui, was macht mich glücklich? <lacht> ich habe mir natürlich schon gedacht, dass diese Frage kommt heute. Also was mich derzeit tatsächlich einfach an dem Job glücklich macht, dass wir machen können, was, was wir lieben. Ich glaube, das ist ein großes, also ich weiß, dass das ein großes Privileg ist, zu verfolgen, wo wir denken, okay, das ist was Wichtiges, das wollen wir in die Welt tragen. Das macht mich auf jeden Fall glücklich. Und sonst unabhängig komplett von der Arbeit macht mich das total glücklich, dass zum Beispiel gerade draußen die Sonne scheint. Ich gucke in den blauen Himmel hier in Köln. Das wird mir jetzt als erstes einfallen.
0: Ja, und weißt du was, das ist ganz toll, weil es sind ja wirklich jeden Tag, jedenfalls bei mir, kleine Dinge, die einen glücklich machen. Manchmal ist es morgens einfach nur, ich mache den Vorhang am Schlafzimmer auf und ich sehe das schöne Wetter. Eben auch, blauer Himmel macht ganz viel mit einem. Und wenn ich dann noch einen schönen Kaffee dazu habe, dann bin ich schon das erste Mal glücklich.
1: Sehr gut, ich habe gerade noch die Kaffeemaschine entkalkt, da war ich danach auch sehr glücklich, dass die wieder funktioniert.
0: Ist das ganze Thema Sexualität zwischen Frauen und Männern, ist da ein großer Unterschied in dem, wie sie zum Beispiel auch eure Produkte
1: konsumieren? Nein, Also einerseits auf jeden Fall in dem Sinne, dass wir viel mehr Feedback von Frauen bekommen, im Sinne von, dass das einfach unsere tatsächlich Zielgruppe ist, obwohl wir unseren Shop damals und alles, was wir aufgebaut haben, ganz speziell versucht haben, so zu gestalten, dass sie es nicht auf ein bestimmtes Gender aus ist. Und wir haben auch genauso Toys für Männer, die für Männer interessant sind. Aber oft begegnen wir dem, dass zum Beispiel an Marktständen oder so Männer auf uns zukommen und davon ausgehen, dass es für sie wahrscheinlich nichts gibt. Also das passiert uns häufiger, dass wir merken, okay, da kommt ein Mann und geht davon aus, ach, das ist sowieso für die Frau. Und auch sonst habe ich das Gefühl, dass es tendenziell mehr Männer sind, die dann doch mal irgendwie, wir waren jetzt letztes Jahr eine Zeit lang häufiger auf Märkten unterwegs und haben uns da präsentiert und dann doch irgendwie einen Witz reißen oder das dann doch nicht so ernst nehmen. Und wenn die dann aber merken, dass wir so, ja, eigentlich ganz nüchtern und normal mit denen darüber reden und alle möglichen Fragen beantworten, dann, dann kommt man der Sache näher und merkt, hey, also das Thema, das betrifft jeden alle, die daran interessiert sind, das ist völlig unabhängig von Gender oder ähm, wie ich mich identifiziere. Und das ist eigentlich eine total schöne Erkenntnis. Da müssen die einen vielleicht ein bisschen länger warm werden als andere, aber dafür sind wir ja auch da.
0: Sex oder Sexualität ist ja auch ein unglaublicher Glücksbringer, sagen wir mal, wenn es gut läuft. Und das ist ja auch wie Essen und Trinken. Eigentlich auch im täglichen Leben oder im Alltag völlig normal. Deswegen ist es auch eine gute Bewegung, dass es sichtbarer wird. Wie habt ihr euch denn gefunden? Ihr seid ja unterschiedliche Menschen. Sitzt man da irgendwie ähm, schön bei einem Glas Wein zusammen und sagt, ey, ich habe da eine Idee, wollen wir ein Geschäft aufmachen? Aber das sind dann Sextoys und alle lachen,
1: oder? Nee, nicht ganz so. Also wir sind zu viert im Gründungsteam und meine drei netten KollegInnen, die haben tatsächlich zusammen studiert. Und da über den Freundeskreis ist das dann so entstanden, auch die erste Idee, hey, wäre das vielleicht was? Und als das so ein bisschen konkreter wurde, habe ich die drei über eine Freundin von mir äh, kennengelernt. Da sind wir ins Gespräch gekommen und es hat irgendwie nicht aufgehört und wir, ja, irgendwie waren für mich auch direkt klar, hey, das ist eine gute Sache, ich habe Lust, daran teilzunehmen. Die anderen drei haben davor im Studium nämlich Richtung nachhaltiges Wirtschaften studiert. Also kannten sich mit dem Thema, wie kann man überhaupt ein Unternehmen auch nachhaltig und ganzheitlich nachhaltig aufbauen, viel auseinandergesetzt. Ich selbst habe Kommunikationsdesign studiert, das heißt, bin eher für alles Visuelle bei Ciclaro verantwortlich. Ja, und es hat auch zwischenmenschlich einfach super geklappt, dass wir da weiter in den Austausch gegangen sind und am Ende haben wir gesagt, gut, da machen wir es jetzt.
0: Also es gibt ja immer noch Menschen, die jetzt damit so gar nicht in Kontakt sind. Das seht ihr auch auf den Märkten. Ne? Entweder so ein bisschen kichernd sind oder sagen, uh, ne, ich weiß nicht, ich traue mich nicht. Wie kann man sich dem Thema denn selbst am besten nähern, wenn man so ein bisschen
1: neugierig ist? Ja, ich würde tatsächlich auch gar nicht sagen, dass man dann direkt mit einem Sextoy starten muss. Auf jeden Fall erstmal sich einlesen, Recherche, vielleicht bei uns auf der Education-Plattform mal schauen. Da gibt es so viele verschiedene Beiträge, die auch nicht immer direkt in die Profi-Ebene gehen müssen sozusagen. Das hat ja ganz viel erstmal damit zu tun, vielleicht mich selber kennenzulernen. Wo mag ich das überhaupt, mich selbst zu berühren? Ich glaube, das ist immer ein guter Start, wenn man für sich alleine mit sich so Dinge ausprobiert. Und dann gibt es halt auch spannende Sachen, wenn man Lust hat, auch ein Produkt auszuprobieren. Vielleicht wirklich erstmal was Stimulierendes, einen Gel oder sowas. Und dann kann ich irgendwann schauen, ob ich überhaupt Interesse daran habe, auch mal einen Sextoy auszuprobieren.
0: Besser kann man es nicht sagen. Ne? Jeder ist ja da unterschiedlich. Und wenn man da Interesse daran hat oder die Lust verspürt, es mal auszuprobieren, sich auch was zu trauen. Und ich finde das ganz spannend. Was ist denn euer Bestseller? Kannst du uns das sagen?
1: Ich glaube, was sehr, ja, was sehr gut bei uns läuft, ist ein Stimulationsgel, weil die Leute Lust haben, sowas auszuprobieren. Und wenn es eher in die Sextoys-Richtung geht. Würde man jetzt nicht denken, aber wir haben zum Beispiel Toys aus Kristall oder ganz neu auch aus Porzellan. Genau, das ist dann zum Beispiel die Ebene Materialität. Was, was gibt es da Nachhaltiges? Wir haben tatsächlich viele Kunden, die dann erstmal bei Porzellan denken so, ui, geht das nicht kaputt? Äh, da sage ich immer als Beispiel, da sollte man keine Angst vor haben, weil wenn ich denke, dass ich so viel Kraft da unten habe, Porzellan kaputt zu machen, da hätte ich aber Angst um meinen Partner, den mache ich ja auch nicht kaputt. Ganz, ganz spannend. Und ich habe mir natürlich auf der Website die
0: Produkte angesehen. Die sehen auch ganz fancy aus. Das wäre eigentlich ein ganz, ganz cooles Geschenk.
1: Das stimmt. Wir haben sehr viele, sehr schöne Toys. Das ist auch irgendwie ein schöner Ansatz, weil wir schauen, okay, so ein Toy, das muss ja auch vielleicht gar nicht unbedingt in irgendeiner Schublade verschwinden und versteckt werden. Und kann man sich auch auf den Nachttisch stellen.
0: Ein neues deko steht in der Wohnung. Sag mal, ihr habt doch bestimmt ganz viel vor. Was ist denn so eure Mission mit Ciclaro?
1: Wir wollen natürlich weiter wachsen und hoch hinaus und eigentlich das Ziel, seit wir gegründet haben, war einfach immer, eine Alternativplattform zu schaffen für so die großen Hersteller in der Branche, die man kennt. Wo ich einfach weiß, wenn ich bei uns einkaufe, egal ob es jetzt mein Verhütungsmittel ist, ob es meine Periodenprodukte sind, ob es mein Toy ist oder Gleitmittel, da gehört ja ganz viel dazu. Das ist einfach vertretbarer zu konsumieren und wir da eben einfach eine Alternative bieten können und, und zeigen können, wie es vielleicht langfristig zukunftsfähiger geht, weil wir wissen, dass auch der Markt sich verändern muss. Das ist leider noch nicht bei allen angekommen, aber wir arbeiten weiter dran.
0: Ich glaube, aktuell sind wir sowieso in einer Zeit und mein Gefühl ist, das hat so mit den Lockdowns in der Pandemie angefangen, dass immer mehr Leute sich tatsächlich um die Umwelt und auch ihren Körper mehr Gedanken machen.
1: Es gibt ein ganz großes Bedürfnis nach Wohlbefinden, sowohl für den Körper als auch das Gefühl von ja, Zukunftsmöglichkeit zu haben. Und im Endeffekt sind Sexspielzeuge genau dafür toll, nämlich das Wohlbefinden meines Körpers, die Beziehung zu mir selber oder halt auch zu einem Partner zu stärken. Und das kann man halt entweder mit Toys machen, die leider voller Chemikalien sind oder man verwendet medizinisches Silikon, wo klar ist, da gibt es keine Weichmacher, die an den Körper abgegeben werden.
0: Lea, Mara, das könnte heute gar kein interessanterer Podcast gewesen sein. Ich habe mich auf jeden Fall dafür sehr interessiert. Ich bin auch sehr unterhalten und ich bin äh, ganz gespannt. Ich werde durch euren, euren Shop jetzt noch ein bisschen mehr stöbern. Ich danke dir für dieses aufschlussreiche Gespräch und ich hoffe, dass wir dann demnächst noch mal Kontakt haben und über unsere Erlebnisse sprechen können. Vielen Dank. Unbedingt. Ich danke dir, Sandra. Hat dich unser Glückskeks inspiriert oder suchst du immer noch nach deinem ganz persönlichen Weg zum Glück? Sei mutig.